0: Fala galera, sejam bem-vindos ao podcast Spoilers da Vida, para você que gosta de ouvir histórias e insights que vão te tirar da zona de conforto. Aqui eu vou falar sobre comportamento, inovação, coaching e programação neurolinguística. Toda semana vai ter um novo episódio para você curtir. Fala pessoal, muito bom dia, sejam bem-vindos ao oitavo episódio do podcast Spoilers da Vida. E nesse episódio eu vou falar um pouco mais sobre procrastinação. Para quem ouviu o último episódio sobre o cérebro trino, lá eu já comecei a falar algumas coisas sobre como o nosso cérebro se comporta quando ele quer evitar um gasto de energia desnecessário ou quando ele quer criar um hábito. E hoje eu vou falar um pouquinho mais sobre esse assunto. O nosso cérebro, nos milhões de anos que se passaram, sofreu grandes evoluções, mas existe uma coisa que não mudou nesse tempo, que é a necessidade de nos manter vivos. Esse nos manter vivos significa poupar um gasto de energia desnecessário algo que poderia ser utilizado para nossa sobrevivência, que lá nos momentos dos nossos antepassados significava algo como fugir ou atacar. E essa é a origem da procrastinação. E eu vou falar um pouquinho aqui, dar alguns exemplos para que fique mais claro. O primeiro sinal que você tem de que você está procrastinando é quando você tem que fazer uma tarefa que geralmente não é nada urgente, ou é algo chato e desgastante, algo que não, é, não te dá prazer, como por exemplo fazer o um imposto de renda, vistoria do carro, avaliar um orçamento doméstico, e você procrastina porque você sabe que ainda tem tempo antes de efetivamente precisar fazer isso. E existe um princípio que é chamado a Lei de Parkson, que é de um historiador de guerra britânico, que avaliou inicialmente no contexto de repartições públicas na Inglaterra e depois expandiu para outras áreas. né, e percebeu que o trabalho acabava se expandindo até preencher todo o tempo disponível para sua finalização. Eu tenho certeza que você já passou por algum cenário como esse, por exemplo, quando você deixa para declarar o Imposto de Renda nos últimos dias e naquela correria dos últimos minutos você consegue fazer o que te levaria semanas para finalizar. Ou quando você está na faculdade e tem que estudar para aquela prova do semestre e você passou o semestre inteiro deixando para depois, e aí chegou naquele último dia, naquele último final de semana e você consegue estudar todo o conteúdo. Ou então uma entrega de projeto final, de mestrado, de graduação, que você ficou o tempo todo procrastinando e aí chegou naquela última semana e milagrosamente você consegue que o seu cérebro trabalhe na máxima potência até as madrugadas e consegue entregar dentro do prazo. Então, resumindo, é quando você ainda tem tempo para realizar aquela atividade ou aquela tarefa que não te dá prazer, e você acaba deixando ela para um momento onde ela já é urgente e você tem que fazer de qualquer maneira. O segundo sinal de que você está procrastinando é quando você tem que sair da zona de conforto. Sempre que você precisa lidar com alguma mudança, o seu cérebro vai fazer você pensar sobre todos os possíveis riscos ou razões para que você evite aquela mudança. É, um exemplo é quando você quer trocar de emprego, mas tem medo de começar tudo de novo, de ter que mudar de área e acaba pensando se iria se adaptar no novo emprego. O mesmo se aplica também quando você vai se mudar, por exemplo, para um outro país ou uma nova cidade, ou até terminar um relacionamento. Tem muita gente que acaba deixando de terminar um relacionamento porque está na zona de conforto, porque se sente confortável de ter um relacionamento estável e que mesmo que não seja um relacionamento prazeroso é algo que ele está acostumado. Um outro sinal de procrastinação é a procrastinação merecida ou procrastinação prazerosa. Quem nunca se viu chegando em casa cansado, depois de um longo dia de trabalho, quer fazer alguma coisa, quer ir para academia, ler um livro, estudar, mas pensa, poxa, eu passei um dia tão difícil, eu mereço um descanso, eu mereço um prazer. E aí, naquele momento, você vai procurar um prazer imediato, seja uma série de Netflix, seja navegar no no Instagram, assistir TV, ou qualquer outra distração que faça você esquecer como foi pesado o seu dia. E esse tipo de procrastinação é um dos mais perigosos, porque quando você inclui uma recompensa, você pode, dependendo da frequência com que você faz isso, acabar criando um hábito. E é um hábito de procrastinação, é um hábito que vai te fazer... Buscar sempre recompensas imediatas e deixar de fazer o que você efetivamente gostaria de fazer. E um outro tipo de procrastinação é o procrastinador produtivo. Esse é o mais perigoso, no meu, no meu ponto de vista. Para falar sobre ele, eu vou contar uma pequena história aqui, vou fazer um storytelling para vocês perceberem como é o dia de um procrastinador produtivo. Tudo começa quando eu acordo, eu tenho certeza de que hoje eu vou começar a fazer aquela apresentação super importante para o meu time. Eu arrumo a mesa, afinal um bom procrastinador não pode ficar com uma mesa desarrumada, preparo um café, porque cafeína é o meu combustível, e aí começa o meu dia. Eu abro e-mail para preparar o material, passo mais ou menos duas horas olhando tudo que eu deixei na caixa de entrada, como lista de tarefas, respondo alguns, faço algumas ligações e aí sim o meu dia começa de verdade. Só que eu percebo que acabou o café, e aí eu levanto e no meio do caminho eu cruzo com a Júlia que falou que a máquina dela tá com problema e não consegue imprimir. E eu vou até lá, dou uma ajuda, porque afinal 10 minutinhos ajudando ela não vai atrapalhar em nada, né? Só que eu levo um pouco mais de uma hora, afinal, o mesmo problema que a Julia tava tendo, algumas pessoas ali que sentavam perto dela também estavam tendo, e quando viram que eu consegui resolver, pediram ajuda também. Mas eu saio ali certo de uma vitória. Chego na minha mesa e vejo que tem 42 e-mails não lidos, mas dessa vez eu não vou cair nessa pegadinha, não vou olhar meus e-mails porque eu sei o que é importante, fazer minha apresentação. E aí eu pego meu celular para ver que horas são, respondo o WhatsApp, o Messenger, dou aquela olhadinha rápida no Facebook e no Instagram, e meia hora depois eu tô botando o celular de volta na mesa sem nem lembrar porque que eu tinha pego inicialmente. Só que agora já é hora do almoço, eu não vou começar nada faltando meia hora para ir almoçar, né? afinal de contas eu não vou conseguir ser produtivo. Então na volta do almoço eu vou começar essa apresentação que é importantíssima para mim. E aí na volta do almoço, subindo no elevador, eu encontro com o William, colega meu de trabalho, e ele começa a falar que está tendo problemas para acompanhar o time dele e me pergunta como é que eu estou fazendo. E eu falo, não, te explico isso rapidamente, vamos lá na sala de reunião que eu vou fazer um desenho no quadro branco e te explico como é que eu tô fazendo, todas as minhas estratégias, quais ferramentas eu uso, e aí eu monto lá o meu organograma, e aí duas horas depois eu saio de lá com um sentimento de dever cumprido, sabendo que ele ia conseguir melhorar o trabalho dele com a equipe dele, isso dura aproximadamente uns 5 minutos até eu lembrar da apresentação. Aí eu já chego na minha mesa, ansioso e preocupado, porque eu não consegui andar ainda com essa apresentação, e percebo que já são quase 16 horas e eu tenho 82 e-mails não lidos. E, obviamente, eu queria não ler esses e-mails, mas vai que tem alguma coisa muito importante no meio daqueles e-mails que o meu chefe quer que eu responda ou que algum cliente me pediu. Se você é um artista de procrastinação, provavelmente você já tinha lido os 42 e-mails lá naquele momento passado. Mas agora são 82, então você decide que você só vai passar um olho no mais importante, mais urgente, para você responder e vai deixar como não lido na caixa de entrada aqueles que você precisa botar como um to alguma coisa que você precisa resolver, mas pode ser deixada para amanhã. E você decide que precisa se isolar do mundo, e você bota o seu fone de ouvido. Assim ninguém vai te interromper. E depois de 10 minutos e você já tá na copa bebendo água, afinal você passou o dia inteiro sem beber nada. Você volta para sua mesa e decide que não vale a pena mais começar. Você já tá no final do dia, e por mais que você tenha feito muitas coisas ao longo do dia, você ainda tem aquele sentimento de que você deixou algo para trás, porque o que você tinha como propósito no início do dia você não realizou. E aqui vem um conceito muito importante. Produtividade não está necessariamente ligado ao quanto você realizou ao longo do dia, mas ao quanto você realizou que estava alinhado com as suas necessidades, com o seu propósito. Então, se você o dia inteiro trabalhou, mas não entregou nada que era importante, nada que era relevante ao seu trabalho, você vai chegar ao final do dia com uma sensação de que não fez nada. E aqui também tem outro ponto importante. Se você tem como um valor seu reconhecimento, ajudar as pessoas, muitas vezes essa recompensa imediata de ser reconhecido, de poder ter ajudado, vai fazer com que aquela atividade te chame mais atenção do que a outra, que eventualmente você ainda tem um prazo maior, de que eventualmente você talvez não esteja tão entusiasmado em fazer e você vai acabar procrastinando. E um ponto muito importante, dizer sim para tudo não vai te tornar mais produtivo ou não vai te tornar reconhecido, vai acabar te colocando numa posição de referência de quebra-galho, Aquela pessoa que todo mundo quando tem um problema vai procurar para ajudar a resolver. Então recapitulando, procrastinação é você deixar de fazer alguma coisa para evitar um risco, para evitar um gasto de energia desnecessário, para te fazer, entre aspas aí muito entre aspas, sobreviver, ter mais energia para sobreviver. E o que que você precisa para deixar de procrastinar, para você ser mais produtivo? É basicamente tem duas coisas que são fundamentais que são essenciais para você deixar de procrastinar. Uma delas é o foco e a outra é o autocontrole. E aí eu não queria te deixar alarmado, mas existe um estudo de uma pesquisadora chamada Gloria Mark, da Universidade da Califórnia, e em 2004 ela fez uma pesquisa para ver como era o foco né, no ambiente de trabalho. E ela descobriu que as pessoas acabavam tendo como tempo médio de foco de 3 minutos. E o mesmo estudo foi realizado 10 anos depois, em 2014, já com os smartphones popularizados, enfim. Já existia Facebook, Instagram, então as pessoas já se comunicavam e utilizavam bastante o smartphone no seu dia a dia. E você imagina que nós passamos de 3 minutos de foco para apenas 59 segundos de foco? Ou seja, em média, as pessoas estão mudando de foco a cada minuto. Veja como o celular pode ser nocivo. Não apenas o celular, mas a tecnologia pode ser nociva no nosso dia a dia se a gente não souber controlar ela e botar o nosso foco no que efetivamente tem que ser realizado naquele dia. E o outro ponto importante é o autocontrole. Não sei se vocês lembram das histórias que eu contei, mas basicamente no final do dia é quando as pessoas acabavam procrastinando mais. E isso tem uma razão. E eu vou explicar aqui contando um estudo de 1998 que foi realizado pelo psicólogo americano Roy Baumeister. E nesse estudo, basicamente, ele botou algumas pessoas numa sala e nessa sala as pessoas sentiam um cheiro muito gostoso de cookies que estavam sendo preparados. E depois de alguns minutos ali dentro daquela sala sentindo aquele cheiro, algumas pessoas tinham a liberdade de pegar os cookies e outras tinham a liberdade de pegar apenas rabanetes que estavam em uma bandeja. Depois de algum tempo resistindo à tentação de pegar os cookies, os pesquisadores botaram cada uma dessas pessoas em uma outra sala e pediram que elas fizessem um desafio lá. E era um desafio que não tinha solução. E o que eles perceberam é que as pessoas que pegaram os rabanetes, ou seja, que elas tiveram que ter mais autocontrole, acabaram desistindo do desafio mais cedo. E as pessoas que não precisaram usar o seu autocontrole, acabaram desistindo mais tarde. E o que que isso quer dizer? O autocontrole é como se fosse uma bateria. Ela começa o dia cheia e ao longo do dia ela vai descarregando. Então, ao final do dia, é o momento que você tem menos autocontrole. Por isso que é mais difícil fazer dieta ao final do dia, por isso que é mais difícil ir a uma academia no final do dia, e por isso que às vezes a gente no final do dia entra numa discussão, numa DR, e acaba perdendo o controle, porque a gente já gastou todo esse nosso autocontrole ao longo do dia. Me identifiquei, já sei que eu sou um procrastinador, e aí uma coisa que eu posso dizer pra vocês, todos nós somos, é da natureza humana, alguns mais, outros menos, alguns utilizam a procrastinação de uma forma positiva, outros não, mas todos nós somos procrastinadores. Então, o importante é você saber controlar a sua procrastinação. E para te ajudar a controlar, a ter um pouco mais de consciência sobre essa procrastinação e diminuir os efeitos dela, eu vou dar aqui cinco dicas para vocês para que vocês comecem pelo menos a fazer esse acompanhamento e sejam mais produtivos, né? Afinal, o objetivo desse podcast desde o início era dar consciência sobre o que é a procrastinação e como ela impacta o seu dia. E também sair dessa procrastinação e ser um pouco mais produtivo ao longo do dia. Então vamos para as cinco dicas aí que eu vou dar. Primeiro é planeja o seu dia no dia anterior. O que acontece? Quando você começa o dia pensando no que você vai fazer, é como se você começasse o dia com o quebra-cabeça todo separado, com várias peças separadas. O seu cérebro não gosta do caos. Ele vai te fazer pular entre uma atividade e outra o tempo todo. Quando você já planeja o seu dia anterior e você já chega com o seu dia organizado, você vai ter mais facilidade de seguir cada uma das etapas, cada uma das tarefas que você definiu. Pensa no seguinte, você chegou num restaurante, tem um cardápio, e nesse cardápio tá tudo misturado. Bebida, comida, sobremesa, tá tudo misturado. E você tem que formar a tua refeição. Ah, você quer uma bebida, você quer uma entrada, você quer um prato principal e você quer uma sobremesa. Isso vai te tomar muito mais tempo do que se o cardápio viesse ordenado de acordo com o tipo de refeição que você vai fazer. A segunda dica é seja monotarefa. Faça uma coisa de cada vez. Muitos estudos comprovam que ficar trocando de uma tarefa para outra faz com que a gente perca muito tempo na retomada da tarefa, o que pode fazer com que no final do dia a gente tenha iniciado um monte de coisa e não tenha terminado nenhuma. E terminar as tarefas é algo muito importante para gente, porque isso faz com que o nível de dopamina no nosso cérebro aumente. E a dopamina é um neurohormônio associado à sensação do prazer. Então, o que isso quer dizer? Quanto mais você faz e conclui, mais prazer você sente. Quando você fica trocando entre tarefas ao longo do dia e não termina nenhuma, no final do dia você vai ter aquela sensação de insatisfação. Você não vai ter sentido o prazer de dar aquele cheque dizendo, tarefa concluída. A terceira dica também está associada à criação de hábitos. né? Dê recompensas ao concluir uma tarefa. Por quê? Isso também vai aumentar o nível de dopamina no seu cérebro. Ao mesmo tempo, isso pode ser um dos passos primordiais da criação do hábito. Para quem assistiu o último podcast, Eu falei sobre os três passos, né, as três etapas do loop do hábito. A primeira é o gatilho, que é o que efetivamente vai te levar à rotina. Ah, para ir à academia, a primeira coisa que eu faço é botar o tênis. O segundo é a rotina que você quer implementar. Ah, eu quero implementar uma rotina de ir à academia. E o terceiro é a recompensa que você se dá para estimular a criação desse hábito. Então, nesse caso, poderia ser, por exemplo, tomar um açaí. A quarta dica é comece pelo mais importante. Lembra que eu falei que o autocontrole é como uma bateria que vai se exaurindo e no final do dia ela tá lá embaixo? Então, se você deixar o que é mais importante, e às vezes o mais importante é o mais difícil também, pro final do dia... O que vai acontecer? Você não vai ter força de vontade para realizar isso. Você vai estar desgastado e vai acabar deixando de fazer. Então, o ideal é que você comece pelo que é mais importante. Isso vai te dar uma sensação muito boa ao realizar. Alguns estudos até dizem não só pelo mais importante. Intercale tarefas importantes com tarefas rápidas. Por quê? Lembra que quando você termina uma tarefa, Você libera dopamina no seu organismo? Então, se você deixar uma tarefa muito longa, talvez você vai ter a liberação de dopamina muito tarde. Então, tenta intercalar Tarefas que sejam grandes, com tarefas menores, e começando pela ordem de importância que você tiver. E por último, quinta dica, comece aos poucos. Não adianta você planejar fazer 20 tarefas grandes e super importantes que você vai acabar não chegando no final do dia com elas realizadas. Ninguém começa uma maratona correndo 42km. Você começa treinando aos poucos, 5km, depois você aumenta para 10 até você chegar aos 42 Para um cérebro que está acostumado a procrastinar é a mesma coisa. Se você botar todo esse nível de organização com 20 tarefas, você vai chegar no dia seguinte frustrado, porque você não vai conseguir chegar ao final realizando todas as tarefas. Então comece aos poucos, vai testando, começa com 3 tarefas, depois você aumenta para 4, vai dando resultado para o seu organismo, você vai se sentir bem e com isso você vai ter mais automotivação para continuar esse processo. E aí eu vou dar até mais duas dicas aqui, a sexta e a sétima. Eu ia dar só cinco, mas essas duas são interessantes. A sexta dica é o custo psicológico que às vezes você faz para deixar de fazer uma coisa é maior do que o custo de você realizar aquela coisa, aquela determinada tarefa. Vou dar um exemplo aqui. Às vezes você tem que ligar para conversar com o cliente ou para cancelar uma TV a cabo ou para marcar um médico. Muitas vezes você procrastina tanto para realizar aquilo que às vezes vai levar cinco minutos que o resultado final dessa guerrilha mental, vamos chamar assim, é pior porque, por exemplo, quando você tiver que ir no médico de verdade, é porque você já está doente, então às vezes vale mais a pena você fazer aquilo, mesmo que você vá contra aquela vontade naquele momento, para não ter que lidar com uma urgência no momento futuro. E a última dica é, procrastine, é, exatamente, procrastine sim, mas procrastine da forma certa, às vezes você tem que procrastinar em coisas que não têm resultado relevante para sua vida, ou coisas que você pode delegar. Se você pode delegar, melhor ainda. Mas se você não pode, deixe de fazer. Ah, eu tenho que organizar todos os meus e-mails da caixa de entrada. Não, você não tem, isso não vai mudar em nada na sua vida. Isso talvez seja o seu cérebro querendo colocar uma organização e algo que não efetivamente precisa. Ah, eu preciso lavar o carro, uma coisa simples. Não, se você procrastinar nisso, o mundo não vai acabar e você pode delegar isso a outra pessoa. Então procrastine naquilo que não vai fazer diferença para a sua vida. E dê atenção e dê foco e tenha autocontrole para realizar o que efetivamente você precisa. Essa é a sétima dica e eu acho que é uma das mais importantes. Pessoal, eu tô terminando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse tema. É, tô vendo que muita gente está deixando um comentário para mim e que esse tema, principalmente temas relacionados à ansiedade, procrastinação, ao comportamento, tem sido importante. E eu agradeço. Peço até que vocês deixem os comentários nos próprios agregadores ou me mandem pelo Instagram ou pra, pelo, pela mídia que vocês estejam vendo, seja LinkedIn, Facebook. E não deixe de compartilhar também, porque assim mais gente vai ter acesso a esse conteúdo e vai me ajudar também a produzir coisas que sejam relevantes para vocês, tá bom? Um abraço e até a próxima. Se você curtiu esse episódio, deixe seu comentário aqui embaixo e não se esqueça de compartilhar. Eu vou deixar também os links para as minhas redes sociais na descrição. Um grande abraço e até a próxima.